0: 104 histoires de Nouvelle-France, avec Jean-François Blais. 39e histoire, les déchets en Nouvelle-France. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle histoire de Nouvelle-France. Ah, les rues de Québec. Ah, j'ai vraiment hâte d'y retourner, ça fait longtemps. Parce que quand on est dans les rues du Vieux-Québec, on a véritablement l'impression de se retrouver à un endroit où on peut toucher à la Nouvelle-France, où, euh, où l'histoire rencontre la modernité. Puis, ben non, entre vous et moi, c'est vrai, c'est beau. Et puis, qui a jamais succombé au moins une fois dans sa vie au charme romantique des rues de, du Vieux-Québec? Euh, vieux et si vous ne l'avez jamais vécu, ben, je vous encourage dès maintenant à partir et puis aller voir les rues de Québec. C'est vraiment fantastique là-dessus. Parce que, écoutez, c'est vrai, quand on se promène dans ces rues-là, on a l'impression, euh, on, on peut difficilement s'empêcher d'imaginer nos ancêtres qui marchaient dans les rues les hommes avec des cheveux longs au vent, des femmes avec des longues jupes, et sans doute ici et là un petit duel pour l'honneur d'une dame. Enfin, ce qui est important aussi, c'est que aucune voiture, aucun camion, aucune pollution, uniquement de l'air pur et un beau ciel bleu ensoleillé au-dessus de nos têtes. Non, non, là je m'en porte un petit peu là, hein Parce que en fait, la réalité est un peu même beaucoup différente à ça. En fait, là, je dois vous avertir immédiatement que si vous désirez conserver l'image romantique des rues du vieux Québec, cessez immédiatement d'écouter cette émission. Parce que je peux vous assurer qu'après l'émission, après cette histoire, vous ne verrez plus les rues de Québec ou de la Nouvelle-France de la même façon. Alors, je vous donne le temps d'arrêter. Un peu de musique, s'il vous plaît. Alors, vous êtes encore là? C'est bon, je continue. Alors, je suis désolé d'avoir fait cette, euh, cet avertissement, d'avoir fait ça, mais je sentais que c'était quand même important. Parce que, euh, si je vais être franc avec vous, bien, la réalité historique n'a absolument rien de romantique. Je parle romantique, bien entendu, dans le sens euh, d'amour, dans le sens de la Saint-Valentin, et non pas dans le sens euh, du 19e siècle euh, euh, du mouvement euh, romantique. là. Euh, et euh, en fait, si on pouvait voir les rues de Québec telles qu'elles étaient en Nouvelle-France. Et là, je parle de Québec parce que c'est l'exemple qu'on donne généralement. C'est là qu'on retrouve des reconstitutions de maisons de, de la Nouvelle-France. Mais ça vaut aussi pour euh, Trois-Rivières ou encore pour, euh, pour Montréal. Donc, si on pouvait voir les rues de ces villes telles qu'elles étaient en Nouvelle-France, en fait, elles nous inspireraient une seule chose, du dégoût. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'elles étaient insalubres. Euh, elles étaient sales, elles sentaient... Si mauvais, en fait, qu'aujourd'hui, qu en fait, il n'y a personne, du moins personne qui écoute cette émission, qui arriverait à y vivre selon nos standards actuels. Et pourquoi est-ce que ça sentait mauvais? Bien, tout d'abord, parce qu'il n'y avait aucune poubelle dans les rues de Québec. Non, c'est pas parce qu'on les ramassait tous les jours ou à toutes les heures. En fait, il n'y en avait pas de poubelle du tout. Il n'y a jamais eu de poubelle en Nouvelle-France. Pour la bonne raison que, vous savez, la poubelle, c'est le récipient dans lequel on met nos déchets et qui permet le ramassage ou qui aide au ramassage systématique des ordures. Eh bien, euh, cette, ce récipient, la poubelle, n'a été inventé qu'à la fin du 19e siècle un certain Eugène, je vous donne poubelle, bien entendu. Donc, c'est M. Poubelle qui a inventé la poubelle. Donc, il n'y avait aucun, non seulement aucune poubelle en Nouvelle-France, mais il n'y avait aussi aucun service de collecte des déchets. Ça, c'est quelque chose qu'on prend pour acquis aujourd'hui. Mais en Nouvelle-France, il n'y en avait pas. Les habitants étaient chargés de se débarrasser de leurs ordures eux-mêmes. Et où est-ce qu'il devait aller les porter? Parce qu'on imagine qu'il allait les porter en quelque part. Bien, en fait, la règle était relativement simple. On allait les porter n'importe où, ça importait peu où, mais en autant que ça ne gênait pas les autres. Mais voilà justement le problème, ou plutôt les problèmes. Un, tout d'abord peu de gens se donnaient la peine d'aller de porter des déchets dans un endroit quelconque. Et ça, ça n'a pas changé. Hein. Laissez aujourd'hui regarder les rues de Montréal, euh, euh, on laisse nos déchets un peu euh, n'importe un, un où. Donc, tout d'abord, en Nouvelle-France, il y a peu de gens qui se donnaient la peine d'aller porter des déchets en, en quelque part. Et deuxièmement, il était encore plus difficile de convaincre au moins les gens qui allaient les porter en hein, quelque part. C'était difficile d'aller les convaincre, d'aller les porter à l'extérieur de la ville. Alors, qu'est-ce qu'on faisait eh bien, généralement, les ordures, on les jetait tout simplement devant la maison, tout simplement. Et pour ceux qui faisaient l'effort, celles et ceux qui faisaient l'effort d'aller porter les déchets ailleurs que devant la maison, généralement, ils jetaient leurs déchets simplement sur la, pla euh, sur la plage, oui, à marée basse. Euh, mais ce qui arrivait, c'est que souvent, il y avait tellement de déchets sur la plage que les chaloupes et les canaux avaient beaucoup de difficultés à aborder au port. Ce qui fait qu'en en, en fait, en 1750, le problème était si criant à Québec qu'on a émis une ordonnance stipulant, en parlant des, des ordures, et là je, vais, je, je cite l'ordonnance, qu'il conviendrait beaucoup mieux de les mettre au bout de la rue Saint-Pierre, où les débarquements ne sont pas si fréquents, ce qui contribuerait d'autant à l'agrandissement du port de ce côté-là. Fin de la citation. En d'autres termes, la prochaine fois que vous allez à Québec, vous arriverez par, par en voiture, disons, à partir du boulevard Champlain, là où ça se transforme en la rue d'Alousie, à côté de la Maison Chevalier. Eh bien, dites-vous que toute cette section de, de, de la ville repose, en fait, sur les déchets de la Nouvelle-France. Alors, mais vous allez me dire, mais ça doit sentir le diable dans ces, ces rues-là. Ça n'a pas de bon sens, on ne peut pas vivre là-dedans. Ben oui, ça sentait, ça sentait vraiment pas bon. En fait, pour vous donner une petite idée, mais là je dis bien une petite idée de ce à quoi pouvaient sentir les rues de Québec à cette époque, ben, je vous propose ce petit exercice. Euh, gardez vos déchets à l'intérieur de votre maison pendant deux semaines. Juste deux semaines. Donc, ne jetez rien, n'allez porter rien à la rue, gardez ça à la maison et ça va vous donner une toute petite idée à quoi euh, pouvait sentir les rues de Québec à cette époque-là. Bon, je dis les rues de Québec, mais bien entendu, je rappelle que je prends ça en exemple parce que ce n'était pas mieux dans les rues de Montréal ou à Trois-Rivières. C'était exactement la même chose. Et puis, d'autant plus que là, en fait... Moi, je vous dis ça, de le petit exercice dans votre maison de garder vos déchets, vos poubelles pendant deux semaines. Mais c'est que nous, généralement, on met quand même dans nos déchets, dans nos sacs, dans nos sacs verts, les restes de table principalement. Mais en ce qui concerne la Nouvelle-France, c'est qu'il n'y a pas uniquement les restes de table qui sont jetés devant euh, devant les maisons, qui restent là, tout simplement. Parce que, vous savez, il était permis dans les villes de la Nouvelle-France d'élever des animaux chez soi. Je ne parle pas des chats ou des chiens, je parle des grands animaux. des que des chats ou des chiens, ça revient au même problème que je vais identifier tantôt. Mais, dans la cour, dans notre cour, on pouvait élever euh, une véritable ménagerie. On pouvait avoir des bœufs, des, des moutons, des cochons, bien entendu, des chevaux, bien sûr. Mais tout ce beau jardin zoologique-là, si on peut dire, si vous me permettez l'expression, ben, ça produisait quand même de grandes quantités de fumier chaque jour. Et si on ne se donnait pas la peine d'aller porter nos déchets domestiques plus loin que, de, le, que le, le devant de la maison, ou au mieux, sur la plage, on ne faisait certainement pas mieux avec le fumier. En fait, ça se retrouvait exactement au même endroit. C'est sûr que les autorités des villes ont tenté de réagir. Euh, certaines ordonnances enjoignaient les habitants de nettoyer leur portion de rue euh, et on leur disait aussi de ne pas faire courir les animaux dans la rue. D'ailleurs, ça, j'en avais déjà parlé dans une des premières euh, histoires de Nouvelle-France euh, concernant la ville de Montréal. Et euh, même, euh, donc, dans les ordonnances, on, on ordonnait. Donc aux habitants d'aller porter leurs ordures et déchets dans le fleuve ou dans des carrières désaffectées en dehors de la ville. Et on obligeait aussi les bouchers, à part ça, c'est un autre détail dont je n'ai pas parlé, euh, c'est que les bouchers qui venaient vendre donc, leur viande au marché, ne ben, retournaient pas avec les carcasses des animaux. Ils les laissaient là, tout simplement, soit sur la place du marché ou encore sur la plage ou encore au bout de la rue euh, Saint-Pierre. Euh, donc et ça sentait, il y avait du sang partout, ça sentait la viande avariée. Et euh, donc, on a, on a tenté d'ordonner euh, aux gens d'aller porter ces carcasses animaux, le fumier et les autres déchets ailleurs dans des carrières désaffectées. Mais, pour être bien franc avec vous, en voyant la quantité d'ordonnances à ce sujet et de notes à ce sujet, ben, j'ai plutôt tendance à croire que ça n'a pas trop trop été suivi euh, par les habitants, ces ordonnances-là. D'ailleurs, à titre d'exemple, on sait qu'en 1745, euh, donc vers la fin de la Nouvelle-France, les habitants de Québec avaient pris l'habitude de construire une petite digue au-devant de, de leur maison pour retenir l'eau. Et euh, ils jetaient leurs déchets dans cette dans cette eau-là, les fumiers, des restes de table et tout ce que vous pouvez imaginer aussi. Et ensuite, euh, ben quand ça commençait à se remplir, ce qu'on faisait tout simplement, ben on ouvrait une petite barrière, on laissait échapper toute l'eau et les déchets qui se retrouvaient dans le dans cette eau, ben s'échappaient aussi par de, 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 de la même façon et se retrouvaient, devinez où, chez le voisin. comme si c'était déjà pas assez, tout ça. Ben, je vous rappelle qu'en Nouvelle-France, il y avait peu ou pas du tout de toilettes dans les maisons, de latrines. Euh, oui, il y en avait quelques-unes, bien sûr, mais surtout dans les maisons des plus riches. Et euh, aussi, euh, il faut dire qu'elles n'étaient pas toujours utilisées euh, pour ça, euh, pourquoi elles avaient été euh, construites. On y jetait beaucoup des, euh, des restes de table. Et puis, bon, c'est très pratique aujourd'hui pour savoir, pour en connaître un peu plus sur la vie euh, quotidienne euh, des, des gens de la Nouvelle-France. Mais euh, justement, que si on en connaît tant, si on retrouve autant d'objets, c'est qu'on ne vidait pas les dites latrines. Alors l'infection, ben, l'odeur euh, persistait, restait là. Et ben oui, et vous posez des questions, ben, la réponse est oui, tout simplement. Et alors, donc, ça c'est pour quand il y avait des latrines dans les maisons. Pour le reste des gens, pour le commun du mortel, ben qu'est-ce que des mortels? Ce qu'on faisait, c'est tout simplement, on faisait ce qu'on avait à faire dans un pot de chambre. Et là, ben, on devait se débarrasser du contenu du pot de chambre. Et non pas en allant le porter euh, sur la plage ou au bout de la rue Saint-Pierre, mais tout simplement en le vidant du haut du balcon au risque de, que ça tombe sur, sur quelqu'un qui passe. Eh oui, ben C'est les risques du métier de marcheur de rue de Québec. Hein. Et en fait, ça, ce pas des histoires, ce pas des légendes urbaines. C'est véritablement, ça, ça s'est passé, on le sait. D'ailleurs, par exemple, en 1733, pour vous donner un exemple, un certain jean chaussé dit Lemaine aurait reçu sur la tête des eaux de peau de chambre, comme il appelait ça, euh, qui avait été lancé par euh, Charles Turgeon, euh, d'en haut d'une maison de la Place Royale à Québec. Jean Chaussé a même porté plainte pour voie de fait dans ces, euh, cette condition, euh, dans, dans ce cas-là. Alors, je ne sais pas s'il a gagné, je n'ai pas, pas eu le temps d'aller voir là-dessus, mais donc, il a euh, fait subir un procès à Charles Turgeon euh, par, pour avoir reçu le, le contenu de son pot de chambre sur la tête. Pourtant, Dès 1672, donc soit environ 60 ans euh, avant l'incident de Jean Chaussé, euh, Frontenac avait donné l'ordre de prévoir des latrines dans les nouvelles maisons afin d'éviter, et là je le cite, l'infection et la puanteur que ces sortes d'ordures génèrent lorsqu'on tolère qu'elles se fassent dans la rue. Fin de citation. Alors, je ne sais pas si on a commencé à ce moment-là, à partir de 1672, à incorporer des toilettes ou des latrines dans les maisons, euh, mais visiblement, on ne les utilisait pas. Parce qu'en 1706, soit près de 40 ans après l'ordonnance de Jean Talon, on a cru bon de répéter, de le répéter dans une nouvelle ordonnance et en reprenant l'ancienne ordonnance presque mot pour mot. Parce qu'en en fait, c'est difficile de changer les habitudes. Et l'habitude des gens à cette époque, c'était en fait de se soulager un peu partout. Vous avez envie, ils faisaient ça là où ils étaient. Euh, par exemple, en 1731, à Montréal, euh, on sait que le maçon Charles Pépin, avait, en marchant, été surpris, euh, pris d'une certaine envie, et puis a dé décidé de soulager euh, sa vessie en face de la maison du cordonnier Michel Barré. Euh, ce dernier était à l'étage et il a pu tout voir. Il a passé un certain commentaire sur le maçon qui se soulageait. Le maçon n'a pas aimé son commentaire et puis, ben, il y a une bagarre qui, euh, qui s'en est suivie. Donc, en quelques mots, pour Bien s'imaginer la vie en Nouvelle-France ou euh, les rues de la Nouvelle-France, ben, on devrait prendre avoir en tête l'image des rues du Vieux-Québec, mais il faudrait y ajouter des déchets en devant, du fumier en de devant les maisons, des excréments humains aussi devant les maisons et une puanteur véritablement à vous couper le souffle. Alors, je vous le disais, il n'y a certainement rien de romantique là-dedans. Mais on pourrait tout de même se consoler en se disant que toutes les villes d'Occident vivaient le même problème à cette époque, que ce soit Londres ou que ce soit encore Paris. Et pourtant, Paris, à cette époque, était déjà considéré comme une ville romantique. Et c'est ce qui met fin à cette nouvelle histoire de Nouvelle-France. Si vous avez des commentaires sur l'émission, je vous invite à m'écrire à 104 histoire.com ou encore à visiter la page Facebook de l'émission. Ici Jean-François Blais et à bientôt pour une nouvelle histoire de Nouvelle-France.